0: Recuperación de las lenguas. ¿De qué forma se pueden recuperar las lenguas en vías de desaparición? En vista de la experiencia de la euskera y otras lenguas, se puede afirmar que corresponde a las generaciones implicadas en la pérdida de una lengua tomar la decisión de modificar esa tendencia y comenzar a dar pasos para su recuperación. Habitualmente, esta generación desea vivir o ser en su propia lengua y es gracias a a ello que se superan los obstáculos que encuentra en el camino de la recuperación de su lengua. Atención de ruptura Para cuando la situación provocada por la pérdida llega a ser insostenible, el hablante no puede sentir apenas fe en su lengua y su comunidad de hablantes, lo que puede impulsarlo a desistir y a dejar de lado su lengua totalmente. Sin embargo, esta situación suele constituir un punto de inflexión que puede provocar en él la actitud contraria, es decir, romper con esa tendencia y abordar la recuperación de su lengua cuando el hablante resuelve abandonar su actitud anterior y adopta una actitud favorable a la recuperación se produce la tensión de ruptura en, y en este punto la comunidad de hablantes comienza a dar los pasos necesarios para la recuperación de su lengua por lo tanto hay una normalización inicial donde hay más autoconfianza en, ahí se da el monolingüismo territorial, la recuperación de funciones, la protección legal, la compactación de la comunidad lingüística y optimización también de los hablantes. En esta parte de la tensión de ruptura, pues eh, se plantea que más abajo está la pérdida con la discriminación legal, la desestructuración de la comunidad lingüística, los complejos de inferioridad, el bilingüismo unilateral, los déficits de funciones que tiene la lengua eh, materna. Y por lo tanto se vuelven núcleos de espacios simbólicos las lenguas y no, no tienen una función mucho más grande, más allá de la comunidad o tal vez de la familia. La recuperación también de una lengua es posible a través de diversas vías. Los puntos enumerados a continuación no siempre se cumplen, pero tratan de alcanzar estos objetivos y pueden ser una buena forma de dar pasos firmes en el camino de la recuperación. El primer paso. Compactación de la comunidad lingüística y su optimización. La comunidad de hablantes se reestructura. Los hablantes A, B y B, A se unen en representación del prestigio de su lengua y la aptitud política. El segundo factor, la protección legal. Hay una redistribución del poder lingüístico. El poder político responde al poder lingüístico también. El tercer punto es una recuperación de funciones. Proliferan los colectivos de hablantes y cada colectivo comprende y asume su función también. El monolingüismo territorial, la lengua minorizada, requiere de su propio exclusivo espacio o hábitat lingüístico para alcanzar su pleno desarrollo y para que la comunidad lingüística se realice en ella. En la autoconfianza como otro punto es que la comunidad lingüística al completo debe asumir que esa lengua suya, en, que ha estado en una situación de minorización, tiene toda la capacidad y poder para responder a cualquiera de sus necesidades. Así, ante la desaparición, la comunidad de hablantes tiene dos opciones, dejar perder la lengua completamente o abordar su recuperación. En este punto de inflexión, para dar comienzo a la recuperación, debe terminar con la actitud mantenida hasta entonces. La tensión de ruptura supone acabar con la diglosia anterior y la generación que toma esa decisión adquiere una importancia vital en la historia de su lengua. De hecho, la característica principal de esta generación de promotores consiste en trabajar siempre mirando a las generaciones futuras. Sin esperar a, a otros, empieza a dar pasos por su lengua. Tras la tensión de ruptura, en ciertos casos han sido necesarias dos generaciones entre 20 y 25 años para completar la revitalización de la lengua. No obstante, más allá del tiempo, lo realmente importante es que la generación que provoca la ruptura sienta deseos de vivir y ser en su propia lengua. La primera condición para la recuperación de una lengua mineralizada radica en el deseo de los hablantes. Aquí viene el deseo o voluntad de ser. En la recuperación de cualquier lengua, el objetivo reside en hacer necesario su, su territorio, el conocimiento y uso de la misma. Para lo que resulta indispensable la voluntad o el deseo de ser, así es como ha sucedido en todos los casos en que se ha recuperado una lengua. El albanés, el checo, el armenio, el lituano, el maltés, el noruego... El polaco, el hebreo, el rumano, el eslovaco, el estonio, el finlandés, el faroe. La primera condición para la recuperación de una lengua minorizada radica en el deseo de los hablantes. Resulta imprescindible que verdaderamente sientan la voluntad. De hecho, si la comunidad lingüística no desea proteger su identidad, si está dispuesta a ser asimilada consciente o inconscientemente, no hay nada que hacer. El deseo de ser crea en el hablante individual la motivación que lo impulsa a actuar, toma la decisión de sacrificar sus intereses y admite la necesidad de enfrentarse a todas las dificultades y obstáculos que encuentre en el camino, para dejar su lengua a las generaciones venideras en una situación estable y un estado integral. Si esta actitud es adoptada por un determinado número de hablantes, se puede afirmar que también la comunidad lingüística siente deseos de ser. Y así no queda más que el siguiente paso en que consiste en unir a estos hablantes. Por otra parte, tal y como la firma una comunidad lingüística, no puede aceptar que otras comunidades le digan que su lengua es inferior a otras. De hecho, precisamente es creer que su lengua es tan válida como cualquier otra lengua humana, lo que garantiza la supervivencia de una comunidad lingüística en cualquier época histórica. Solo esta convicción puede favorecer el desarrollo lingüístico absoluto. Una lengua que no haya alcanzado su pleno desarrollo lingüístico siempre estará en peligro de extinción. Y esa es precisamente la situación en que se hallan todas las lenguas en peligro en el mundo. El prestigio de una lengua resulta fundamental en su desarrollo lingüístico, pero este constituye un valor social relacionado con la sociedad que, pone, que lo pone en valor. Es decir, una comunidad lingüística que no reconoce prestigio de su lengua no puede... esperar que las restantes comunidades que sí los reconozcan. En el caso de la euskera, en territorio en los territor en algunos territorios la lengua se encuentra en el quinto nivel, al nivel de la lengua nacional, pero en otros este prestigio no supera el segundo nivel, el nivel correspondiente a la lengua familiar. En ciertos casos ni siquiera el primero, en estos casos la euskera constituye una sublengua. Esta perspectiva se agrava con las valorizaciones realizadas fuera de los límites de la euskera ríac. Sin embargo, el euskera debe asegurar su posición como lengua nacional en todo el territorio dado que, si no, descenderá al nivel de una lengua local o dialectal. En este nivel, las vías para llegar a ser lenguas culturales se cerrarían. El conflicto pasaría a los niveles 3 y 4 y finalmente a los niveles 2 y 1 hasta completar un proceso de sustitución. Para salir de esta situación debe abordarse el proceso de recuperación de las lenguas, pero... En este camino es importante reconocer el peligro real de la lengua, eh, que la lengua desaparezca y poner todos los medios posibles para lograr el equilibrio necesario para su supervivencia. Nos plantea que la parte del idioma A, por ejemplo, parte desde lo nacional, lo local, lo laboral, lo familiar, hasta lo personal. Y en el idioma B, pues también se da un menor uso en lo nacional, un menor uso en lo local, en lo laboral o en lo familiar. ya está en lo personal, pues va degradándose hasta que llegue a desencadenarse una sustitución de una lengua extranjera por la lengua propia de la, de la comunidad.